0: Zvu vás na dobrodružnou výpravu po Jozefových stopách na cestě od křivdy k odpuštění a usmíření. Část 3. Provokativní světec a rozčílené okolí. Nacházíme se v prvním dějství příběhu v kulisách beduínských stanů v minulém díle jsme pozorovali Jákoba a Jozefa, jak spolu vytváří v rodině koalici. Je jim tak lépe? Jakob není sám a Jozef získává důležité postavení. Jejich spojení však zároveň vyvolá nenávist u dalších členů rodiny, především u Jozefových nevlastních bratří. Rodiny jsou totiž provázány a pohyb jednoho vždy ovlivní ostatní. Josef si však svého vlivu na bratry není úplně vědom, nebo alespoň tak se nám jeví další část příběhu. Genesis 37 od 5. verše. Jednou měl Josef sen a pověděl ho svým bratrům. Nenáviděli ho pak. Ještě více. Řekl jim, poslechněte si prosím sen, který jsem měl. Hle, vázali jsme na poli snopy. Tu můj snop povstal a zůstal stát. A vaše snopy obcházeli kolem a klaněli se mému snopu. Bratři mu řekli, opravdu budeš nad námi kralovat? Skutečně nám budeš vládnout? a nenáviděli ho kvůli jeho snům a kvůli jeho slovům ještě více. Vyprávění o Jozefovu snu je svým způsobem paradoxní. Samotný význam snu se zdá naprosto jasný, zatímco hodnocení jeho sdílení v kontextu rodiny jasné zdaleka není. Výklad snu je zřejmý. Všechny postavy sen okamžitě interpretují. Vzpříjmený, mocný Jozef a bratři klanící se a kroužící okolo něj, budeš nám vládnout a kralovat. Tedy v té základní, nevyhnutelné, biologicky zakotvené lidské hierarchii moci budeš nad námi, přestože si nejmladší. Tento význam snu lze jen těžko spochybnit. Ovšem, vykladači už se rozchází na hodnocení Jozefova sdílení snů s bratry. Někteří zdůrazní Jozefovo sobectví, píchu a megalomanské myšlení, které je nezralé mladické. Svým hodnocením tak odsoudí Jozefa a vlastně chápou naštvané bratry, <laughs> Jakoby je samotné, Jozef svým až vulgárním sněním vlastně vytáčel. Jiní vykladači naopak zdůrazní ten prorocký aspekt snů. Vždyť ty totiž nejsou jen výplodem Jozefovi narcistní osobnostní struktury, ale jsou především božím prorockým zjevením budoucnosti. V tom případě je Jozef očištěn. On nemůže za to, co mu Bůh zjevil. Jak by to mohl ovlivnit? Bratři by ho měli chápat. A vlastně nejlépe tehdy už před ním padnout na kolena. Vždyť ten sen jim mohl zjevit ten úžasný potenciál, který v sobě Jozef má. Ale oni jsou tak tupí, že to nechápou. No a tak se někteří čtenáři spíše jakoby staví na stranu Jozefových bratrů a jiní spíše na stranu Jozefa. V tom spočívá paradox. Výklad tajemného snu je zřejmý, ale hodnocení toho, jestli ho měl Jozef takto sdílet, už vzbuzuje rozpory. Povím vám část svého příběhu který mi pomáhá porozumět tomuto oddílu. Když jsme se přestěhovali do Brna, nastoupil jsem do osmé třídy na velké sídlištní škole. Záhy se ve třídě rozvinula šikana a já byl jeden z jejich objektů. Atmosféra v kolektivu vyeskalovala a já musel po půl roce školu opustit. Doteď se mi vybavují trsné zážitky a scény odehrávající se v útrobách té obrovské, pro mě tehdy temné školy. Byl jsem hodnej kluk, snažil jsem se dělat věci správně a čím víc jsem viděl, jak jsou mý spolužáci hrubí, trsní, sprostí, kouří a všechno možné, tak jsem jim ukazoval, že jsem jiný. Moji rodiče byli na mé straně, od okolí ve sboru jsem vnímal podporu a tím jsem si jen tak posiloval svou pozici ve třídě. Dokonce jsem byl přesvědčen, že je pán Bůh na mé straně. Pohrdal jsem ostatními spolužáky a byl jsem si jist, že oni mě nesnáší. Několik let poté jsem o těchto zážitcích vyprávěl na pobytu mládeže. Seděli jsme v potemnělé místnosti na nějaké chatě a já vyprávěl, nikdy nezapomenu na perspektivu, kterou mi tehdy ostatní nabídnuli. Řekli mi Dalíku, možná si je provokoval tím, jak si byl slušnej a vzornej. Přestože jsem neudělal nic špatně, mohlo být z mého chování vůči nim patrné To byl můj díl z odpovědnosti, projev mé nezralosti a mé viny. Oni byli zase zodpovědní za to, jak nakládají se svým hněvem vůči mě a jak se chovají k tomu, kdo je jiný než oni a kdo přibyl do jejich třídního kolektivu. Pokud tuto svou část oni nezvládli, byla v tom jejich nezralost a jejich vina. A tak střed našich hříchů, nezralostí a jakési neschopnosti podívat se na svět očima druhého vykradoval kobrovskému násilí, které skončilo několika dutkami, dvojkami schování, rozbitými záchody a mým odchodem ze školy. Moje vlastní zkušenost mi napověděla že ani při hodnocení Josefova příběhu se nemusím přiklánět jen na stranu Josefa nebo jen jeho bratří. Obě strany chápeme. Zároveň se ale obě strany zachovaly nezrale. Neuškodil by jim krapet jistého nadhledu. Josef třeba nevidí, jak působí na své bratry, jak je štvé, jak je to těžké pro něho poslouchat. A oni zase nejsou schopni odhlédnout od toho vulgárního obsahu snu a pochopit, že ambice a vláda sebou nese nejen prestiž, ale obrovskou tíži zodpovědnosti, odpovědnosti držiny a utrpení. Není co závidět těm, kdo jsou uprostřed. Být snopem, kterému se ostatní klaní, není jen vítězství, ale obrovský úkol. To se v celém příběhu nakonec ukáže, ale teď to ještě nikdo z nich nevidí. Dvě aplikace příběhu pro nás. Jedna pro Jozefy mezi námi a druhá pro bratry mezi námi. Možná jsi sám sebe trochu zahlédl v Jozefovi. Snažíš se působit dobře, dělat všechno správně. Ale čím víc jsi v očích druhých hrdinou, Tím víc na ně mimochodem nakládáš vinu. Ty jsi dobrý, oni jsou špatní. Ty jsi svatý, oni jsou nesvatí. Samozřejmě neznamená to, že se máš teď začít chovat hnusně a nesvatě, ale uvědom si, že i v tobě je hřích a nezralost. Možná jen trochu víc skrytá pod povrchem. Ale jen si představte, jak by bratři reagovali na Jozefa, který by svůj sen uvedl slovy. Chlapi, je to blbý. Stydím se za to, co se mi zdá. Připadám si jako hrozný sobec. E, prostě nevím, jak vám to mám říct, ale tohle a tohle se mi zdá a nedá mi to spát. Jozef by jim tak svůj sen jen tak nevmetl sobecky do tváře. Nestavil by se jen tak do role středu světa, ale byla by z něj cítit jistá pokora, s jakou to dělá, až jistá opatrnost. Bratři by tak viděli, že on je schopen se podívat na sebe sama jejich očima. A možná by pak reagovali jinak. A možná jste sami sebe zahlédli v Jozefových bratřích. Jak? Dovolte mi následující příklad. Dospělý člověk se zeptá mladého muže nebo mladé ženy, o čem sní, za čím chtějí jít, čím by chtěli být. A dotečný odpoví. A tomu dospělému možná přijde odpověď mladíka nebo mladé dívky. Naivní, sobecká, nezralá. Možná se sám cítí trochu zahanben. A tak... Sen druhého zabije, zabije ho realitou. No ale to není takové, jak si představuješ. Ty vůbec nevíš, co ti to bude stát, si to představuješ jak hurvínek válku. Z takovýchto vět čiší cynismus, naše vlastní malost, zkušenost, spády a vlastními zhroucenými sny. Možná je v takovýchto větách dokonce skryta naše žárlivost, pohrdání naším vlastním mladším já. Nechte mladé lidi snít. Nechte je snít. Oni na realitu narazí, to je přece jasné. A právě protože víte, že narazí na své cestě za sny na překážky, tak na začátku cesty, na startovní pozici nepotřebují cyniky ale potřebují ty, kdo je podpoří. Nepotřebují ty, kdo smetou jejich plány a touhy a sny ze stolu, ale potřebují toho, kdo jim řekne, to zní zajímavě, budu ti rád průvodcem, půjdu s tebou, řekni mi, až narazíš na nějaký problém, pobavíme se o tom spolu. Kdyby jen byli Josefovi bratři schopni takového nadhledu, mohli by říct, Tío Josefe, to je dobrá touha být nejlepším. Dotáhnout to fakt daleko. To nebudeš mít vůbec lehký, ale my jsme bráchové, my za tebou stojíme. <laughs> Co bych přál postavám příběhu? Jen trochu víc nahledu. Děj příběhu se stále odvíjí a jeho hrdinové neví kam se jejich život bude dál ubírat. Právě teď jim není dobře. My však víme, že z velkého božího příběhu nevypadli. Bůh si jejich slabostí, hříchů, schopností a nejlepšího úsilí geniálně použije pro jejich dobro, záchranu světa, a svou slávu.